0: തകർക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ എത്ര മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വലിയ ഉപകരണങ്ങളില്ലാതെ ഈ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എണ്ണ പോലും ഇപ്പോൾ അവർക്കില്ല യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അഞ്ച് പ്രമേയങ്ങൾ വന്നത് പരാജയപ്പെട്ടു ബ്രസീലിൻ്റെ അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ അമേരിക്ക വീറ്റോ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പൊതുസഭയിൽ അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ പ്രമേയം പാസ്സായി നൂറ്റി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങൾ അതിനനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തത് പാസ്സായി അപ്പോൾ ആ പ്രമേയമെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും നടപ്പാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല യുദ്ധം ഇനിയും നീണ്ടുപോകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഹിസ്ബുള്ളക്ക് റഷ്യ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായവും കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്രായേലിന് വടക്കൻ മേഖലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും ശുഭകരമായിരിക്കില്ല
1: സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് മേൽ നടക്കുന്ന വംശഹത്യാശ്രമം ഇസ്രായേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വംശഹത്യാശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും സംസാരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യത്വം എന്നൊരംശം അവശേഷിക്കുന്ന ഏതൊരാളെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും നടക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഗസയ്ക്ക് മേൽ അല്ലെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഒക്കെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അവരുടെ ക്രൂരതകൾ തുടരുന്നുണ്ട് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ ഏതാണ്ട് ഒൻപതിനായിരത്തിലധികം മനുഷ്യജീവനാണ് ഗസയിൽ മാത്രം ഇല്ലാതായത് കണക്ക് ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിലും ഒരു കുഞ്ഞ് മരിച്ചു വീഴുകയാണ് ഈ ഒൻപതിനായിരത്തിലധികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പകുതിയിൽ പകുതിയോളം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ നരമേധത്തിന് ഇരയായിരിക്കുന്നത് ഒരറുതിയും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും അതിനെ അപലപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപലപനത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ അപലപിക്കുന്ന ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പലതും വളരെ പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് അമേരിക്കയാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഫ്രാൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫലസ്തീനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസൻ്റ് നമുക്കൊപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഗസയുടെ കാഴ്ച എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗസയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഗസയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ആ കൈയ്യടക്കലിൽ ഒതുങ്ങുന്നുണ്ടോ അതോ ഇത് ആ ജനതയെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അജണ്ട പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ
0: തീർച്ചയായിട്ടും അതെ വംശീയ ഉന്മൂലനം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് അവിടെയുള്ള സയനിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രധാന വാദം തന്നെ ഫലസ്തീൻ എന്നത് ജോർദാനാണ് എന്നാണ് ജോർദാനിലെ മഹാപൂരുഷ ആളുകളും ഫലസ്തീൻ പൗരന്മാരായിരുന്നു ഫലസ്തീനുകളാണ് അവരെയൊക്കെ പൗരത്വം കൊടുത്ത ഏകരാഷ്ട്രവും ജോർദാനാണ് അപ്പം അവിടെ ഫലസ്റ്റൈനിൽ അതായത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫലസ്റ്റൈൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫലസ്റ്റൈൻ ആ എടുത്താൽ അവിടെ ഒരു ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രവും ഒരു ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രവും ഒരു ജൂതരാഷ്ട്രവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറബ് രാഷ്ട്രവും എന്ന നിലയ്ക്കുണ്ടാവേണ്ടത് ചരിത്രപരമായ അനിവാര്യതയാണ് അപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ എന്നും ജൂതരാഷ്ട്രമുണ്ടായി ഫലസ്തീനകളുടെ രാജ്യം ജോർദാനാണ് അതുകൊണ്ട് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഗാസലും അവർ നിൽക്കേണ്ടതില്ല അവർ ജോർദാനിലേക്ക് പോകട്ടെ ജോർദാനെന്ന അറബി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറട്ടെ എന്ന വാദമാണ് അവിടുത്തെ തീവ്ര സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അതിനോട് വളരെ ഐക്യപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പോളിസി രാഷ്ട്രീയ നയമാണ് ബജബിൻ നദന്യാഹും എടുക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ അതീവ ഗുരുതരവും രൂക്ഷവുമാണ് നമ്മൾ സമഗ്രമായ വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീളുന്നു നീങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ ഇതിനു പറഞ്ഞു എങ്കിലും അതിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ശമനം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സീസ്ഫയർ എങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകളുണ്ടായല്ലോ അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അഞ്ച് പ്രമേയങ്ങൾ വന്നത് പരാജയപ്പെട്ടു ബ്രസീലിൻ്റെ അടിയന്തിര വെടിനിർത്തൽ അമേരിക്ക വീട്രോ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പൊതുസഭയിൽ അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ പ്രമേയം പാസ്സായി നൂറ്റി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങൾ അതിനനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തത് പാസ്സായി അപ്പോൾ ആ പ്രമേയമെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന ഒരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു അതും നടപ്പാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല യുദ്ധം ഇനിയും നീണ്ടുപോകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ നത്യാഹു വാർ ക്യാബിനറ്റിൽ ഇസ്രായേലിന് സൈനിക ലക്ഷ്യം എന്നത് ദീർഘയുദ്ധമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി അപ്പം അതിനർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ അമേരിക്കയും പാശ്ചാത്യ ബ്ലോക്കും ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വാർ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ യുദ്ധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്പടി നടപ്പിലാക്കാൻ അവർക്കാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നീക്കം എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും അതിനെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ അമേരിക്ക വീറ്റോ ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള സൈനിക ഇടപെടൽ നടത്തും എന്ന ഭീഷണി അവർ മുഴക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഹൂത്തുകളുടെ മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അമേരിക്ക ആ വിമാന ആ മിസൈലുകളെ തകർക്കേണ്ടായി മാത്രവുമല്ല ഇറാന് വ്യക്തമായ താക്കീത് ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ ജോ ബൈഡൻ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അത് ഹിസ്ബുള്ളക്കും കൊള്ള താക്കീത് കൂടിയാണ് മറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിൽ ഇടപെടരുത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ആക്റ്റേഴ്സും നോൺ സ്റ്റേറ്റ് ആക്റ്റേഴ്സും ഇടപെടരുത് എന്ന് സുവ്യക്തമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നുവെച്ചാൽ ഇറാനും ഹിസ്ബുള്ളയും ഇതിൽ നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചുകൊള്ളണം അതല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക അതിൽ വേറിട്ട് ഇടപെടും എന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ തുടങ്ങി ഇസ്രായേൽ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന പൊതുധാരണ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിനുണ്ട് അതിനെ എല്ലാവിധ സഹായവും അവർ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീടതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം ഞാൻ കാണുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനമായിട്ടുള്ള എസ് എസ് ട്വൾവ് അത് വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് വഴി റഷ്യ കൊടുക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു റഷ്യ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ ഹിസ്ബുള്ളയെ സൈനികമായി സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഒരു പക്ഷേ യുദ്ധമുഖത്ത് നിലവിലുള്ള ഏകപക്ഷീയതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഇസ്രായേൽ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകും ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു സൈനിക മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഹിസ്ബുള്ള ഹമാസിനേക്കാൾ വെൽ ട്രെയിൻഡായ വെൽ എക്വിപ്ഡായ ഒരു ഒരു സായുധ സംഘമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നേരിടാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു ഒരു റെഗുലർ ആർമിയുടെ എല്ലാ രൂപഭാവങ്ങളുമുള്ള ഒരു സൈനിക തളമാണ് ഹിസ്ബുള്ള അപ്പോൾ ഹിസ്ബുള്ളക്ക് റഷ്യ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായവും കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്രായേലിന് വടക്കൻ മേഖലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും ശുഭകരമായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിലവിലുള്ള ഈ ശാക്തിക ബലാബലത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം വന്നേക്കാം മറ്റൊരു കാര്യം ഇറാൻ ഇന്ത്യ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും ഇന്ത്യ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിലൊരു സമാധാനപരമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കുമെന്ന നിലയ്ക്ക് അവരുടെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്ററുടെ മറ്റു ഒരു പ്രസ്താവന വരികയുണ്ടായി അതും വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് കാരണം അറബി രാജ്യങ്ങളുമായും ഫലസ്തീനികളുമായും ഇസ്രായേലുമായിട്ടും ഇപ്പോൾ വളരെ നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഒരു ഇസ്രായേൽ പക്ഷത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായി ഇന്ത്യ പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ കൂടിയാണോ എന്നും നമ്മൾ സംശയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ പാശ്ചാത്യ ബ്ലോക്ക് ഏറെക്കുറെ നിശ്ശബ്ദമാക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണമായി സായനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് പിന്നീടവിടെ ഒരുപക്ഷേ ഒരു കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചും സാംസ്കാരിക ബന്ധവും നയപരമായ ബന്ധവും സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുടെയൊക്കെ ശക്തിയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഒരു നടത്താൻ ഭാരതത്തിന് കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പക്ഷം കാരണം ഈ സംഘർഷത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരുപക്ഷെ പക്ഷം പിടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പലസ്തീനുകളോട് ഐക്യപ്പെടുമ്പോഴും ഇസ്രായേലുകളോട് എതിർപ്പില്ല എന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനർത്ഥം ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടപടികൾ പിന്തുടർന്നു പോകാൻ അവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലാണത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സംഘർഷം ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സാധ്യത ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പരിഹാരം നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത
1: സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോഴേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹമാസ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്ന മരണത്തിൻ്റെ എണ്ണമുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏതാണ്ട് ഒമ്പതിനായിരത്തിലധികം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കണക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു നരമേ നരമേധമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ദൃശ്യങ്ങളെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്
0: നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു കണക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫലസ്റ്റീനിയൻ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയൊക്കെ പുറത്തുവിടുന്ന കണക്കാണ് ഒമ്പതിനായിരത്തി ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ശേഷമുള്ള സൈനിക നടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു മരിച്ചവില് നാൽപ്പത്തി ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകൾ അവർ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ യുദ്ധമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ജനാധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി തകർത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ തകർക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ എത്ര മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വലിയ ഉപകരണങ്ങളില്ലാതെ ഈ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എണ്ണ പോലും ഇപ്പോൾ അവർക്കില്ല ചെറിയ ആ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ അവരുപയോഗിക്കുന്ന ജെ സി ബി ഒക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ മണ്ണ് മാന്തി പോലെയുള്ള സംഗതികളാണ് വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കായ മെഷീൻസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാതെ ചെയ്യാനും അതിനകത്ത് എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറയാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഏതൊരു സംഘർഷമുണ്ടാകുമ്പോഴും കിടപ്പ് രോഗികൾ സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ വൃദ്ധന്മാർ കുട്ടികൾ ഇവരൊക്കെ വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയർ വേണ്ട ആളുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അധികം താമസിക്കാതെ മരണത്തിന് കീഴങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് കിടപ്പ് രോഗികളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ട് എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ മനുഷ്യ ദുരന്തം അവിടെ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്
1: അതായത് നമ്മളീ പറയുന്ന കണക്കുകൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന അത് നമ്മളെ എത്രത്തോളം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു പതിന് മടങ്ങ് വലിയ ദുരന്തം ഈ ഈ തന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്താണെന്ന് പുറം ലോകം അറിയുക പോലുമില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്
0: തീർച്ചയായിട്ടും അതെ കാരണം അഭയാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാലായനം ചെയ്യുന്നവരാണ് അഭയാർത്ഥികൾ കാരണം അവർക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം നടന്ന് നീങ്ങാനെങ്കിലുമുള്ള ശാരീരിക ശേഷിയുള്ളവർക്കാണല്ലോ പാലായനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഈ പാലായനം പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ വിഭാഗം മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ അവരെന്തു ചെയ്യും ഇപ്പം ആളുകൾ കിടപ്പ് രോഗികൾ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ മാത്രം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അവർക്ക് പലായനം പോലും സാധ്യമല്ല ഇപ്പം ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മളത് കണ്ടതാണ് ഇപ്പം ദി ദ റെമിനൻസ് ഓഫ് എ സെപ്പറേഷൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം ആ പുസ്തകത്തിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാട്ടിലൂടെയും കൊണ്ട് പലായനം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സായ കുട്ടികളെയൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്ഷീണിതരാണെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് മരണത്തിന് പോലും കാത്തുനിൽക്കാതെ അവരെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മുടിയിട്ട് അവർ പാലായനം ചെയ്യാണ് കാരണം ഇവരെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവരെ അതിജീവിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ചിലവഴിക്കുന്ന ഓരോ മിനിറ്റും ഓരോ സെക്കൻഡും ഒരുപക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവനും കൂടി അപകടത്തിലാക്കിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നവർ രക്ഷപ്പെട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് അഭയാർത്ഥികൾ പലായനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മിനിമം പലായനം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയെങ്കിലും ഉള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ യുവാക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കുറേ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചേക്കാം ബാക്കി ആളുകൾ എയ്യാൻ പാറ്റകളെപ്പോലെ വീണ് മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ശേഷം വടക്കൻ ഗാസ ഏതാണ്ട് തരിപ്പണമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് അത് ഏറാക്രമണത്തിലൂടെ തന്നെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷമാണ് ഈ കര അവരുടെ ഇൻവേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സീസ്ഫയറിലേക്ക് വരികയാണ് ഇസ്രായേൽ സേന പിന്മാറുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന് കരുതുക അവിടെ ഈ ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഒരു തുടർ ജീവിതം അത് സാധ്യമാകുന്നൊരവസ്ഥ അവിടെ നിലനിൽക്കുക
0: ഒരു കാരണവശാലും അത് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ഒന്നാമത് താമസിക്കാനുള്ള വീടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർക്കപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല ഈ ജനാധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അടിയിലൂടെ വളരെ സങ്കീർണമായൊരു ടണൽ സിസ്റ്റം ഹമാസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ടണലുകളെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേൽ ഐ ഡി ഒരു പ്രധാന ദൗത്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അത് ബെഞ്ചമിൻ നതനേഹ് തന്നെ വാർക്ക് ക്യാബിനറ്റിൽ അത് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹമാസിൻ്റെ അക്രമവും പ്രതിരോധവുമെല്ലാം അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ബന്ധുകളെ അവർ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ടണൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് ഭൂമിക്ക് മുകളിലല്ല അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം കരസൈന്യം കടന്നു കയറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് ടാങ്കുകളങ്ങോട്ട് വരിക എന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ടണൽ സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായിട്ട് മണ്ണ് ി ഇളക്കി മറിച്ച് തകർത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും ഉഴുത് മറിച്ച് ഒരു കണ്ടം പോലെ ആ പ്രദേശങ്ങളും മുഴുവനും മാറിയിരിക്കുന്നു അത് ഒന്നാമതൊരു ഊഷ്വര ഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല കെട്ടിടങ്ങളില്ല വീടുകളില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നാലും ഈ ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കുക എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അവിടെ വീടുകളുണ്ടാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അടിയന്തര സൗകര്യങ്ങൾ മേക്ക് ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുക പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പെർമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുമില്ല അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പലായനം ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം ഫലസ്തീൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പലായനമുണ്ടാകുന്നത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അന്ന് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തോളം മഴകൾ ഏഴര ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യർ അവിടെ പലായനം ചെയ്തു ഒരൊറ്റ ഒരാൾക്കും തിരിച്ചു വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ ബന്ധങ്ങളിൽ ഈ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാത്തതാണ് ഇന്ത്യ സമ്പൂർണ്ണ നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സമായി നമ്മൾ നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കാരണം ജനതാ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മോഷദയാൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കേണ്ടായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണമായ നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചേക്കും എന്ന ഒരു ധാരണ ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാജി ദേശായി പറഞ്ഞത് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം അത് അവരുടെ ഭൂമിയാണ് അവരുടെ മണ്ണാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരെല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് പോയവരാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അഭയാർത്ഥികളെ കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രാനുഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറബിക്കും ഫലസ്തീനിക്കും അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഗസയുടെ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ നോർത്തേൺ ഗസയിൽ നിന്ന് എല്ലാം ജീവനെടുത്ത് പലായനം ചെയ്ത മനുഷ്യർക്ക് നാളെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല
1: ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഗസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഭൂരിഭാഗവും ഇസ്രായേലിൻ്റെ അധീനത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം കാണാൻ പോകുന്നത് ചുരുങ്ങിയ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ആളുകൾ തിങ്ങി അധിവസിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വന്നേക്കും
0: തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത് ഈ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നമ്മൾ പത്രവാർത്തകളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് വോർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗസ വോർ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ യുദ്ധമേ നടക്കുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ഹമാസിൻ്റെ ഭീകരാക്രമണമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും ഇസ്രായേൽ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററി പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് പ്രകാരം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് സൈനികർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി പേരാണ് മൊത്തം മരണപ്പെട്ടതായി ഇസ്രായേലി ഡിഫൻസ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് അതിൽ മുന്നൂറ്റി പേർ സൈനികരാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹമാസ് ഏകപക്ഷീയമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത് അവിടുത്തെ സിവിലിയന്മാരോട് മാത്രമല്ല സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങളോട് സൈനികരോട് നേരിട്ടവർ ഏറ്റുമുട്ടി അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് യുദ്ധമെന്ന് വിളിക്കാം അതേസമയം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇസ്രായേൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഈ അക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതാനും ഹമാസ് കമാൻഡർമാർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് എത്ര ഹമാസ് പോരാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എത്ര ഹമാസ് പോരാളികളെ അവർക്ക് കൊലപ്പെടുത്താൻ പറ്റി ഒരു കണക്കുമില്ലല്ലോ മരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ലഭ്യമായ കണക്ക് പ്രകാരം പതിനഞ്ചായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തിനും ഇടയിലെന്നാണ് എന്തായാലും ഒരു മുപ്പതിനായിരത്തോളമെങ്കിലും പോരാളികൾ ഇസദ്ൻ അൽക്കോസും ബ്രിഗേഡിലുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഇതിലെത്ര പേരെ അപ്പോൾ ഒരു സമ്പൂർണമായ സിവിലിയൻസിന് നേരെ നടക്കുന്ന വംശഗദ്യ തന്നെയാണ് അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടിത സൈന്യം സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് നേരെ ഇരുപത്തി ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഫലസ്തീനികൾക്ക് നേരെ ഗസൻ ജനതയ്ക്ക് നേരെ അക്രമം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ അക്രമം നമുക്കിപ്പോഴും നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലിയായിട്ട് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫലസ്റ്റൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശമാണ് നെഗവ് റീജിയൻ സിനായി പെൻഷലയും നെഗവ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അതിർത്തി പറയുമ്പോൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ മുതൽ ഗ്രേറ്റ് അറേബ്യൻ ഡെസേർട്ട് അതാണ് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫലസ്റ്റീനാണ് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലും ഇന്നത്തെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കും എല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഗ്രേറ്റ് അറേബ്യൻ ഡെസേർട്ടും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മെഡിറ്ററേനിയൻ സിയും വടക്ക് ഭാഗത്ത് ലബനൻ മൗണ്ടൈൻ ലെബനൻ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസും തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഈ സിനായി പെൻസുലയും നെഗവ് റീജിയനുമാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫലസ്റ്റൈൻ്റെ അതിർത്തി അവിടെ ഈ ഈ നെഗവ് റീജിയനും സിനായി പെൻസുലയും ഏറെക്കുറെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് സിനായി പെൻസുലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ലാത്ത വലിയ ഒരു പീഠഭൂമി പ്രദേശമാണ് ഒരു സെമി ആരിഡ് ആരിഡ് റീജിയനാണ് അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് പുഷ്പാക്ക് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അവിടേക്കല്ലാതെ വേറെ എവിടേക്കും ഇവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകണം അങ്ങനെ ഒരു സേഫ് പാസേജ് ഒരിക്കലും ഇസ്രായേൽ കൊടുക്കില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ഒരു ചർച്ചാ അതായിരുന്നു ഗസയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സേഫ് ഒരു സേഫ് പാസേജ് വേണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന് ഒട്ട് കൊടുക്കുകയുമില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഇവർക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏക സ്ഥലം റഫ ഗേറ്റ് കടന്ന് ഈ നെഗവ് റീജിയനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈജിപ്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശമാണ് അവിടേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും പ്രാഥമികമായ സൗകര്യങ്ങൾ വെള്ളവും പോലും കൊടുക്കാൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഏജൻസികൾക്കോ ലോകത്തിലെ മറ്റേതെങ്കിലും സംഘടനകൾക്കോ ഒന്നും കഴിയില്ല കാരണം അത്രയും വലിയ ജനസംഖ്യയാണ് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ മനുഷ്യർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലാവസ്ഥയും സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് അവിടെ വന്നു ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം അതുപോലെ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സൗ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ റെഫ്യൂജി ഏജൻസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ക്രസന്റിനോ അല്ലെ മറ്റേതെങ്കിലും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കോ ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഖത്തറയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ കൊടാനുകൂടി ഡോളർ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ പണമല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു മരണമുനമ്പായി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു ഒരു ഡെത്ത് വേൾഡായി
1: രസമാറിയിരിക്കുന്നു മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സാധനം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ബെഞ്ചമിന്നെ തന്യാഹു ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാരിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേതാവാണ് തീവ്ര നിലപാടുകാരുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതായത് ബെഞ്ചുൻ നതുന്യാഹുവിൻ്റെ തീവ്ര നിലപാടുകാരാണ് അതിനേക്കാൾ തീവ്ര നിലപാടുകാരുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഈ ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാർ തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താഴെ വിഴാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് നതിന്യാഹുവിൻ്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇസ്രായേലിനുണ്ട് ഇത്രയും ഗ്രീവായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ക്രൈസിസിലേക്ക് ഒരു ജനതയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടക്കൊലയിലേക്കൊരു ജനതയെ നയിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള തിരുത്തൽ ആഹ്വാനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നൊരു ഒരവസ്ഥ അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി യാതൊരു പ്രശ്നവും നിന്യാഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നണിയും ഒന്നും നേരിടുന്നില്ല എന്നാണ്
0: അത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഒന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ജൂതരാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രയേൽ അപ്പോൾ ജൂ ജൂ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് അതേസമയം അവിടുത്തെ സി പി ഐ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അടിയന്തിരമായി വെളി നിർത്തൽ വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അതുപോലെ അവിടുത്തെ നവ ഹിസ്റ്റോറിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഇലാൻ പാപ്പിയെ പോലെയുള്ള ബെന്നി മോറിസിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ അവിടുത്തെ ഒരു നവഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത് അത്തരം അക്കാദമിക കൂട്ടായ്മ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ലിസ തരാക്കിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു അക്കാദമിക കൂട്ടായ്മ അടിയന്തരമായി വംശകത്യം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന പ്രസ്താവന ഇറക്കയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളൊഴികെ ഇസ്രായേലിനകത്തു നിന്നാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു അക്കാദമികമായ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരും സമൂഹത്തിലെ എന്താ പറയുക അപ്പർ സ്റ്റാറ്റയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളാണ് കാരണം അവരുടെ ഒന്നും പ്രസ്താവനകൾക്കൊന്നും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നൈരൂപീകരണത്തിലൊന്നും വലിയ സ്വാധീനമില്ല അതിൽ നവഹിസ്റ്റോറിയൻസിനെ കുറിച്ച് അവർ തന്നെ പറയുന്നത് സെൽഫ് ഹെയ്റ്റിങ് ജ്യൂസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഒരു ശത്രുപക്ഷത്ത് ആണ് പലപ്പോഴും നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വംശഹത്യയുടെ പുതിയൊരു തലവും കൂടി ഒരുപക്ഷെ ഈ എംബെംബേ എല്ലാം പറയുന്ന നെക്രോ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഭീതിതമായ തലത്തിലേക്ക് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയവും നീങ്ങുന്നതിൻ്റെ സൂചനയുണ്ട് അത് ബെന്നറ്റ് ലാപ്പിഡ് സഖ്യം ആണ് ഇതിന് അവിടെ ഭരിച്ചത് ആ സഖ്യത്തിന് പ്രധാനമായ പിന്തുണ കൊടുത്തത് അറബ് യൂണിറ്റി ലിസ്റ്റ് എന്ന പാർട്ടിയാണ് റാ പാർട്ടി ഒരു ആം പാർട്ടി ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് അറബ് പാർട്ടിയാണ് അവർ ഇസ്ലാ ഈ ഫലസ്തീനുകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നൊക്കെ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടിയാണ് അവർക്ക് നെസറ്റിൽ നാല് സീറ്റുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ ഇട കൂടെ പിന്തുണയിലാണ് ഈ ബെനറ്റ് ലാപ്പിഡ് അവിടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു റൂളിംഗ് കോയലേഷനിൽ ഒരു അറബി പാർട്ടി ഒരറബ് പാർട്ടി അംഗമാവുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ആഭ്യന്തര പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ റിലീജിയസ് പാർട്ടിയും ഓർത്തഡോക്സ് ജൂയിഷ് ഫാക്ഷൻസൊക്കെ ശക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഇസ്രായേലിനുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ സൈനിക ഭരണകൂട സംവിധാനത്തിൽ കടന്നു കയറാനും വിവരങ്ങൾ സമാഹരിക്കുവാനും ഈ ഭരണസഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം വരുന്ന ഇസ്രായേലിനകത്തുള്ള ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാരായ അറബുകളിലേക്ക് കൂടി അവരുടെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ കുന്തമുന മെല്ലെ തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അവിടുത്തെ റിലീജിയസ് പാർട്ടികളിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യം തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഒരു ജൂതരാഷ്ട്രമായി ഇസ്രായേൽ മാറണമെന്നും ജൂതന്മാരല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഇസ്രായേലിനകത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നുമാണ് അപ്പം അത്തരം സംഘങ്ങളുമായിട്ട് പിന്തുണയിലാണ് ഇപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ നെതന വരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് വിശ്വാസ സംഘം ഏരിയൽ ഷാറൂണിനോട് കൂടിയാണ് ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ അവിടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരുന്നത് ഏരിൽ ഷാറൂണിൻ്റെ കദമ പാർട്ടി തന്നെ ഇസ്രായേലിനകത്തെ അറബികളെ പുറത്താക്കണം എന്ന് വാദിക്ക് വാദിക്കുമായിരുന്നു അത്തരം വാദം മുന്നോട്ട് വെച്ച പാർട്ടിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവർ പണ്ടേ ഉദ്ധ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവരുടെ എറ്റേണൽ ക്യാപിറ്റലാണല്ലോ ജെറുസലേം കിഴക്കൻ ജെറുസലേം മുഴുവനും ഫലസ്തീനികളാണ് അറബുകൾക്ക് മഹാപുരുവേഷമുള്ള പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ ഈ കിഴക്കൻ ജെറൂസലേം തീർച്ചയായിട്ടും അറബ് വിമുക്തമാക്കണം ആ വാദത്തിന് റിലീജിയസ് ജ്യൂസിന് മാത്രമല്ല പുതു ജ്യൂ പൊതുവായിട്ടുള്ള ജൂതന്മാരുടെയും പിന്തുണയുണ്ട് കാരണം ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജൂതന്മാരുടെ മത സാംസ്കാരിക വികാരം വളരെയധികം ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ജെറുസലേം ആ ജെറുസലേമിൽ തന്നെ കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിലാണ് സോളമിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വെയിലിങ് വാൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായും ജൂതന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരണമെന്നും അവിടെ സോളമിൻ്റെ ക്ഷേത്രം പണിയണമെന്നും കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് അറബികളെ പുറത്താക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള വാദം അവിടുത്തെ പൊതുവിൽ ജൂതന്മാർക്ക് സ്വീകാര്യമായ ഒന്നാണ് അവിടുത്തെ വളരെ സെക്കുലറായിട്ടുള്ള റേഷനായി ചിന്തിക്കുന്ന ജൂതഗ്രൂപ്പുകൾക്കൊഴികെ സാമാന്യേന മതവിശ്വാസമൊക്കെ പുലർത്തുന്ന ജൂതന്മാർക്കും ഇത് വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരറബ് പാർട്ടീനെ റൂ ഈ റൂളിംഗ് കോയലേഷനിലേക്ക് എടുത്തതിൻ്റെ ദുരന്തം എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയുകയും ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാരായിട്ടുള്ള അറബുകൾ ഒരിക്കലും ഇസ്രായേലിനെ ഒപ്പം നിൽക്കില്ല ഇസ്രായേലിനെ വഞ്ചിക്കുന്നവരാണ് എന്ന വികാരമൊക്കെ അവിടുത്തെ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തീവ്ര സയനിസ്റ്റുകൾ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്ത് ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും അവിടുത്തെ അറബ് പാർട്ടികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട് എൺപത് ലക്ഷമാണ് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ അതിൽ അറുപത് ലക്ഷമേ ജൂതന്മാരുള്ളൂ ഇരുപത് ലക്ഷം അറബ് അറബ് അരബ് ഇസ്രായേൽ ഐസ് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ പൗരന്മാരായ അറബുകളാണ് അപ്പം ഇതും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാനങ്ങൾ വലുതാവുകയാണ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇസ്രായേലി അറബുകൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം വരുന്ന ഫലസ്തീനിയൻ അറബുകൾ ഗസയിലെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ആളുകൾ ഇവരെല്ലാം ഈ ഒരു ഒരു മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വലിയ മാനങ്ങളിലേക്ക് ഈ സംഘർഷം നീങ്ങുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് അത് ആഭ്യന്തര രംഗത്തും അതുപോലെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള മേഖലയിലേക്ക് വളർന്ന് വികസിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ മണിമുഴക്കം നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ
1: ഫലസ്തീൻ ഫലസ്തീനുമേൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നരനായാട്ട് അത് ഗസയ്ക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അതിൻ്റെ പ്രതി ധ്വനികൾ മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ഏതളവിൽ വളരും എത്ര മനുഷ്യരുടെ ജീവനെടുക്കും എ എത്രമാത്രം ഫലസ്തീനുകളെ ഇനിയും അഭയാർത്ഥികളാക്കും ഇനിയൊരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അവരെ പുറന്തള്ളും എന്നുള്ളതൊക്കെ ലോക സമൂഹം വളരെ നിസ്സംഗമായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ഇൻസൈറ്റിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി